0: todas las personas tenemos una historia un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos los políticos también desandamos caminos improbables antes de dedicarnos a la política algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos otros en cambio, la vocación les llegó sin buscarla de eso se trata Somos un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos espero que lo disfruten y gracias por acompañarnos Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que nos estén escuchando. Eh, como saben, mi nombre es Pablo Veluto, y, y lo que venimos haciendo son conversaciones con personas que tienen que ver con, con la historia del PRO, pero más que sobre ellas y su relación con el partido, sobre quiénes fueron estas personas antes de ser quienes son y cómo llegaron a ocupar los lugares que, que, que las hicieron públicas y conocidas y en este caso como el de hoy, enormemente admiradas y respetadas por muchísima gente, mujeres y hombres. En, hoy vamos a, a conversar con Fabiana Túñez. Eh, y, y Fabiana es además de, de una extraordinaria dirigente feminista de, de, no sé si de toda la vida, eso es una de las cosas que vamos a conversar, pero además ocupó eh, el Instituto de la Mujer durante la, la presidencia de Mauricio Macri, hizo muchísimas cosas allí, y estoy muy muy contento porque la quiero y la admiro de poder conversar con ella, así que Fabiana, eh, ¿cómo te va? Bueno, la admiración es mutua, y este, el
1: cariño también, creo que esa es una de las grandes diferencias que, que se dieron dentro del espacio del, del, del gobierno, ¿no? que se generaron mm -hmm. eh, cariños afectos, respetos eh, creo que eso fue un factor determinante para que yo decidiera quedarme en la gestión
0: así es bueno, contame la primera pregunta tiene que ver con, con tu origen ¿Dónde, ¿Dónde naciste? Sé que tu mamá tuvo un rol decisivo en tu vida porque estuve leyendo algunas entrevistas que te han hecho a lo largo de los años. Pero contame un poco, ¿de dónde venís?
1: Yo nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de una familia de clase media, de abuelos y abuelas inmigrantes, eh, con una historia de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de una familia con, con valores, con valores eh, muy arraigados. Y, y esa familia fue la que me dio la fuerza para, para seguir adelante a lo largo de mi vida a pesar de algunas atrocidades que, que tuve que afrontar desde muy pequeña.
0: ¿Qué había? ¿Hermanos? ¿Hermanas?
1: Tengo una hermana, pero de mi papá. Este, este, originalmente soy hija única este, una hija única que vino a este mundo con un pequeño problema que era labio y paladar de porino, lo cual me iba a marcar a lo largo de mi historia eh, muchas cosas por eso la, la presencia de mi, de mi vieja eh, fue tan importante en mi vida, ¿no?
0: Mira ¿y y, y y tu mamá qué hacía, la que se tu dedicaba, con... tu mamá, tu papá,
1: que qué. Mi mamá era cosmetóloga, mi viejo arquitecto, eh, era una pareja que se conoció de muy jovencita y que después decidió que viniera al mundo una persona, que soy yo, este <risa> y, y, y bueno y luego se separaron y bueno cada uno volvió a rehacer su su vida, su historia, pero siempre juntos
0: Mira, ¿Y, y era, en qué barrio transcurre esta, estos primeros años de la ciudad?
1: Eh, bueno en primer lugar nací en Barracas, después estuve eh, mucho tiempo en Almagro, Palermo y un tiempito en Matadero
0: Ah, uh -huh. o sea que tenés conocida de la ciudad de un, de un de sí, un barrio a otro. ¿Y te, te mandaron a, 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 a qué escuela? o ¿Por, dónde, por qué escuela se
1: Y estuve en la escuela primaria, la hice en, en Barrio Norte, en una escuela muy querida para mí, Rafael Herrera Vegas, y en el primer uh -huh. grado lo hice en Bichonquiza, eh, después ya terminé la primaria en, en el Rafael Herrera Vegas, y, y luego... Bueno, a mi viejo le fue yendo poco mejor desde lo económico, así que decidieron mandarme a la escuela secundaria, al Cangallo de Zule, y bueno, y ahí también. Ah, mira,
0: sos del, sos del Cangallo. Sos de la banda del Cangallo. <risa> <risa> Vos sos del 64.
1: 62.
0: 62, ah, mira. Así que... ¿Te tocó vivir esa primera infancia de la década del 60? En la escuela primaria, ya principios de los 70. ¿Tenés recuerdos de esa época?
1: Tengo recuerdos de, de la escuela secundaria, donde ya me tocó la dictadura y donde en la escuela, claro. en la escuela secundaria había unos gendarmes todos los días y donde... Después del veranito, del primer año, que teníamos centro de estudiantes y, y era muy lindo, vino la dictadura y se terminó todo. Hasta se terminaron algunos libros, como, por ejemplo, el, nosotros teníamos un profesor que se llamaba Bustinza, que era autor de libros de historia, que fue prohibido durante la dictadura, pero entre nosotros y nosotras nos cambiábamos los libros por los más grandes para seguir estudiando en función de los libros de, de historia de Agustín.
0: Mirá, o sea que de alguna manera hay... Bueno, vos contaste que el, el, el asunto del labio leporino fue tu, tu primer contacto con la discriminación de alguna manera. Discriminación entre comillas, más o menos inocente, tal vez, de tus propios compañeros y, y, y discriminación en, en nada. Una chica que era diferente porque tenía una característica, un rasgo diferente en su manera de hablar, ¿no?
1: Sí, la realidad es que una niña que llevó adelante 14 operaciones, tratamiento de fonobiología, eh, y que gracias a mi madre lo que se suponía que era mi mayor debilidad terminé, terminó siendo mi mayor fortaleza que es la palabra y la comunicación
0: totalmente una cosa que también leí que me, 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 me gustó mucho porque tiene que ver con una definición que fuiste, a la que fuiste y volviste a lo largo de, de todos estos años que es la de un feminismo popular eh, dijiste en, en, al menos en alguna entrevista que, que, que en la que te leí eh, que tu mamá era Tal vez feminista Todavía sin saber eh, o, o sin pensar en el feminismo Como una teoría Sino que era una Casi, por lo menos lo interpreté yo así Una feminista de la vida cotidiana
1: Sí, la realidad es que fue una mujer Que llevó adelante su hogar Que llevó adelante una hija Que llevó adelante un montón De, de inconvenientes Y ella hubiese querido tener otra vida Una vida más tranquila pero la realidad es que dos eh, factores que eran para ella muy importantes eran la libertad y los derechos. Y eso es algo que, que siempre me decía desde muy pequeña, vos tenés que hacer lo que quieras hacer, vos tenés que sentir lo que sientas y nadie tiene derecho a decirte que no. El único límite es el cielo, me decía siempre. Y bueno, yo siempre eh, lo tomé como, como una guía, ¿no? Para mí todas sus enseñanzas eran muy feministas, así que mi acercamiento al feminismo se dio como, como algo casi natural, ¿no? Ya era feminista uh -huh. sin serlo, madre, y, y yo era una rebelde... Eh, a todas las estructuras, a, a todo lo que imponía en ese caso, en la época de la dictadura, pero también eh, en otros ámbitos yo era justamente la bebé, era la que en la escuela secundaria eh, por ahí se quedaba en el bar de la esquina a leer el diario, y me leía tres diarios. Y mis <risa> compañeros y mis compañeras me miraban, me decían loca. Este, o por ejemplo, un bicho raro, claro. lo que se llamaba, en esa época se llamaba rateada, no sé cómo se llamará ahora. Este, <risa> y, y mi vieja siempre me decía, no, no te ratees, quédate en casa y decir a tus amigas que vengan. Así que era una familia muy especial y también una, una familia donde siempre se discutió mucho la política, la realidad social. Eh, así que, bueno, no podía salir de otra forma. Yo.
0: ¿Tus tu papás se separaron eh, cuando vos tenías que edad?
1: Seis años.
0: Ah, o sea, que eras bien chiquita. ¿Y después vivieron solas vos y tu mamá?
1: Claro, no, no, después por suerte mi mamá se puso pareja con el que fue mi padre del corazón, que eh, uh -huh. bueno, lamentablemente se nos poquito, pero del cual yo tengo un, un recuerdo extrañable en el mientras tanto... Dos fines de semana veía a mi papá y a mi hermana, a la cual adoro. Este, y bueno, así fue transcurriendo una vida extraña, digamos. Con una familia ensamblada, claro. en épocas donde no había familias ensambladas.
0: No, yo me acuerdo cuando... Yo soy cuatro años más chico que vos, y cuando... Pero somos de la misma generación, y yo me acuerdo que la escuela primaria, también acá en Barrio Norte, la escuela pública de Castelli, cuando... A algunos de nuestros compañeros, su, sus padres se separaban, era vivido como pobrecito, se les separaron los padres, era como una tragedia, había que contener a ese niño o a esa niña que parecía que, que, que quedaba como en, desguarnecida e indefensa o indefenso a, a, la, a la buena de Dios. Y, y hoy me acuerdo que cuando yo me separé, eh, 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 que mi hijo era adolescente, mi hijo mayor era adolescente, y, y, y le dije, mira tu papá y tu mamá, que lo llevaba al colegio en auto, me acuerdo, digo, tu papá y tu mamá, nos no vamos a separar, no queremos mucho, y todas esas cosas que uno dice, me dijo, pero, eh, me, sí, todos los, mis compañeros tienen padres separados, <risa> dice, ustedes eran de los pocos que estaban juntos, eh, en aquella época, era, era una rareza todavía, y era algo que había que trabajar un poco,
1: ¿no? Sí, hasta era un poco mal visto con los papás y las mamás de muchos compañeritos y compañeritas, claro. ¿no? O sea, era como una mancha negra que había en esa algo que parece, a ver, hoy por hoy realmente, como vos decís, historia por suerte hemos evolucionado, pero niña. En épocas donde no se hablaba de grooming, eh,
0: bueno, eso era una forma de grooming también. Claro. Y te pregunto, cuando eh, eh, esta preocupación o esta, digamos, afirmación de tu mamá por los derechos, la libertad, eh, eh, esa niña que leía el diario en el bar de la esquina cuando se hacía la rata del, del cangallo, eh, era... ¿De dónde venía? Digo, eh, eh, ¿Había una, una identificación política? Era, había, ¿Vos decías que se conversaba de política en tu casa, de la realidad social? ¿Era lo que hoy llamaríamos una, una familia politizada ¿O, o, eran este, o era una familia de clase media normal que le interesaba la política?
1: Bueno, la realidad es que mi abuelo fue preso durante el gobierno de Perón por no poner el por negro en su negocio. Claro que mi abuelo era verdulero, de barraca. <risa> <¿no>? Era <risa> un cocheto, digamos. Sí, sí, este. sí. Bueno, y a partir de ahí, obviamente que hubo como una marca dentro de, de lo que era la familia de mi mamá y mi mamá odiaba la política, pero tengo un tío que, que, bueno, que siempre habló, estuvo en política y creo que fue mi tío el que más me marcó para, para la participación en la política, ¿no? Él siempre fue eh, radical y, bueno, mi familia de origen eh, era, era radical, así que, bueno, estábamos siempre en ese, en ese punto, ¿no? Yo fui un poco la rebelde de la familia porque yo consideraba que, que, que no había que ser antiperonista, sino que había que ser eh, a favor de, de todos y de todas, de la Argentina. Así que, eh, bueno, medio discutíamos acerca de cuando vinieron los albores de la democracia, pero bueno, siempre estuve ideológicamente muy cercana a, a estos sectores, ¿no?
0: Claro, te agarra la, la, el 83 con eh, eh, 21 eh, entrando en, en tu mayoría de edad y, y me imagino que esa primavera que vivimos en ese, en, entre la guerra de las Malvinas y, y el año 84, 85, la debes haber vivido con, con toda intensidad, ¿no?
1: Sí, la realidad es que yo empecé a, a militar en un partido, en el partido radical cuando todavía era menor de edad y todavía la guerra no se había ido en un viejo de 189 y ahí me enamoré obviamente, me enamoré de la de que venía me enamoré de la lucha por de la democracia eh, y fue una etapa muy, muy conmovedora muy maravillosa eh, donde los derechos, donde aparecía la luz y el somos la vida somos la paz eh, no sé, un, un discurso y una realidad que, que para mí era muy importante ese momento, donde, bueno, cuando sos muy joven hay algunas ideologías y algunas ideas que una las defiende con, con el corazón, con la vida, con el cuerpo. Y bueno, y me metí, y mi mamá no sabía que yo estaba militando en política, el que lo sabía era mi tío. Eh, yo le metía a mi viejita pobre porque <risa> ella tenía mucho miedo, le había pasado muy mal. Era de las que cuando yo hablaba de política o mi tío hablaba de política, mi vieja decía que los vecinos escuchan. O sea, venía de, de una historia muy de mucha represión, de mucho miedo. Entonces, bueno, la entendía, y, pero yo quería, como ella me dijo, hacer lo que quieras
0: hacer. ¿Y te mete en presa cuando? ¿Te acordás? <risa>
1: presa eh, antes de las elecciones del de 83 antes del 30 de octubre este, porque estaba con un grupo de compañeros militando en una esquina y, y te acordás que no se podía sí, 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 estar en personas zona y bueno por falta de cédula me me metieron presa y ahí tuve que llamar y, y mi vieja ahí le tuve que contar la verdad no de que estaba en el radicalismo y que estaba por
0: se debe haber agarrado la cabeza ¿sí? me imagino
1: <risa> me... <risa> y... pero bueno
0: para que era el... el
1: radicalismo era terminaste
0: la secundaria y y y ¿qué hiciste digo que a qué te dedicabas mientras empezabas a militar y
1: bueno en realidad en realidad trabajaba en una empresa que ya no está más, que se llama ahí el ROMAT. Este,
0: y ahí. Sí, que, ¿por qué me la acuerdo tanto? ¿Qué eran unas, unas grúas, eran o unas vigas?
1: Y trabajaba las obras. en construcción y decoración. Sí, hacía ah, claro, todo. Y así que bueno, empecé a trabajar, ni bien terminé el secundario y ahí empecé a, a hacer un muy tibio a la universidad y después abandoné porque me dediqué lamentablemente le dediqué todo mi tiempo en ese momento a la política yo era la primera secretaria general mujer de la juventud de Cala así que bueno, me, me absorbió todo, eh, Semana Santa Montecasero, bueno todo lo que se te fue a ocurrir y, y bueno, y lamentablemente no, no continué los estudios,
0: pero, pero bueno ahí hay otro hito que vos mencionaste en, también en, en alguna entrevista, y que yo lo recuerdo yo ya tenía 20 que fue un encuentro de mujeres en 1986 en San Bernardo que si mal no recuerdo fue el primero de una serie de encuentros que, que, que entiendo que siguen hasta hoy en, en, y, pero ese primer encuentro, yo lo recuerdo tenía una amiga que fue y de algún modo te podría decir que volvió cambiada. Y cuando leí que algo parecido te había pasado a vos en ese, en ese encuentro de mujeres que duraba creo que una semana o un fin de semana o unos cuantos, de semana, o de unos cuantos días, eh, decías lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese encuentro de San Bernardo? ¿Qué te pasó por la cabeza?
1: Bueno, yo creo que se juntó con mi, mi principio de decepción de la política partidaria. Eh, donde realmente el machismo eh, y la discriminación y prácticas políticas con las que en ese momento yo no estaba de acuerdo, me encontré con el feminismo que me dio respuesta a todas las preguntas que, que yo me hacía. Eh, entonces, en realidad, ahí fue un antes y un después, y yo dije, no, para mi vida quiero eso, Quiero luchar por los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños. Eh, quiero que se respeten mis derechos. Quiero que muchas cosas cambien. Eh, y bueno, ahí me dediqué por entero a lo que es la sociedad civil, al, al feminismo. Y, y bien feliz que estoy porque, bueno, eso me permitió profundizar desde lo teórico, estudiar mucho y, y especializarme en todo lo que tenía que ver con violencia y desigualdad.
0: ¿Y, y recordás eh, eh, el momento o tu proceso eh, personal eh, a lo largo de, de mediados de los 80? Digo, ¿por qué? Porque el feminismo, por lo menos como yo lo recuerdo en esa época, si bien, por supuesto, ya tenía una larga tradición en el mundo y en la Argentina, todavía era un tema, digamos, marginal en términos del debate público. Es decir, había figuras que eran reivindicadas como, bueno, vivía todavía en el Partido Radical Florentina Gómez Miranda, o se recordaba a Alicia Moro de Justo como dos íconos eh, eran los años del debate acerca del divorcio que había propuesto el presidente Alfonsín y, y, y de algún modo el, el divorcio estaba eh, íntimamente relacionado con, con, con una, una reivindicación de las mujeres de poder vivir con quien querían, digo, casarse tantas veces como quisieran, con quienes quisieran y separarse con aquellos con quienes no quisieran estar... Pero el, 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 el feminismo de mediados de los 80 era algo nuevo. Por lo menos, o, o, y seguramente para una chica de veintipocos, era aún más nuevo. Entonces este, me gustaría saber cómo, cómo viviste. ¿Había lecturas? ¿Hubo algún personaje que te, que te pareció algo así como yo quiero ser como ella? o, o, o A mí me gustaría... Eh, ¿Hubo algo que te impactó particularmente en ese, en ese momento como para darle ese giro a tu a tu vocación política?
1: Mira, hubo dos mujeres Una es una mujer histórica que era Julieta Laceri muy poco mm -hmm. revisitada y muy poco promocionada a nivel de los libros de historia, lamentablemente que en realidad primera que votó, la primera que se presentó a elecciones, la primera que, que estudió, o sea, había, había una fortaleza en esa mujer, además tenemos el mismo signo, somos las dos de Aries, este, y su muerte trágica justamente por, por haber luchado por los derechos de, de todas. Y, y después en el camino, con conocí otras compañeras, y de las cuales, bueno, hay una que, que vos conocés muy bien, eh, que se llama Diana Macías, eh, que uh -huh. para mí esta es eh, mi maestra, mi mentora y mi inspiración a lo largo de todo mi recorrido feminista.
0: mira ¿y, y en Diana ¿qué, qué, qué fue lo que viste?
1: En Diana una mujer brillante, una académica de primer nivel pero una académica que, que tiene los pies sobre, sobre la tierra y que, que no, se, no, se, no se separa de lo que viven las mujeres cada día. Entonces yo que venía con la onda del feminismo popular, eh, cuando no se hablaba de feminismo popular, cuando, cuando no pasaban todas las cosas que pasaron después, eh, Diana era, era de esas feministas que que te impulsan, que te apoyan, que apoyan las nuevas generaciones aún hoy. Eh, así que, así como tuve otras que, que eran como muy, muy dinosaurias dentro del feminismo, eh, había una, una Diana fría, una Dora Bancos también, pero Diana para mí fue, fue mi guía, sin duda. Uh -huh. eh,
0: pensaba, digo, en ese momento estamos en mediados de la década del 80, segunda mitad de la década del 80 sos una chica estás viviendo todavía con tu mamá y con, y con el, el, no, el ya, no. te, ya te había sido vivir sola y, y, y de pronto asumís esta conciencia feminista más plena y vas y lo charlas en casa ¿cómo te ve tu vieja esta feminista eh, eh, no consciente de su feminismo a su hija consciente de su feminismo.
1: Mira, en realidad me dejó una carta mi vieja el día que yo se lo dije y una carta que me dejó porque yo me iba de viaje con, con compañeras mías eh, unos días afuera y me dejó una carta en la maleta que me decía que mi, vida, mi hija deseo en la vida es que seas feliz y que este camino realmente ya feliz, así que nada mi viejo nunca dijo nada pero mi mamá era como que me apoyó siempre la viejita y,
0: Qué genial. y en
1: estos viajes que yo hacía este, ella siempre estuvo al lado así que esa carta recuerdo que la leí y, y me puse a llorar y después la verdad sí, le dije
0: Querida vieja, nunca te voy a decepcionar Yo siempre voy a luchar por ella Así es, así es hasta el día de hoy Pensaba en. en y, 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 ¿Y cómo te iba con el amor en ese tiempo? Porque vos asumiste públicamente tu identidad sexual Y, y ese proceso se había ido dando simultáneamente ¿O, o, o fue más tardío o, o fue anterior?
1: No, fue simultáneo Y como 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 decíamos, ¿no? Que antes no era lo mismo que ahora eh, yo pensaba no porque mi familia me lo pero impusiera, pero yo me lo había puesto en mi cabeza que me tenía que casar obviamente me uh -huh. casé y durante un año casada okay. este, y, y la realidad es que un día hablando con mamá y me dijo, ¿Y ¿cuál es el problema? y le dije, tenés razón, vieja ¿cuál es el problema? Y, y bueno, a de ahí eh, y con mi viejo pasó lo mismo, o sea, yo a mi viejo se lo dije y a pesar de que no era tan como mi vieja, me dijo, yo lo no único que quiero es que sea feliz, este, hace tu vida. Eh, así que bueno, a partir de ahí asumí mi, mi, mi lesbianismo y, y bueno, y no tuve ningún problema, nunca, nunca lo pinté, nunca lo viví como algo como algo feo, pero bueno, no era lo mismo en aquella época que en esta
0: época, ¿no? Es una no, claro, la, la, las miradas eran, eran otras y la, 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 la visibilidad era otra. Digo, en, en, este, yo lo, lo, lo recuerdo, en, en, ¿qué sé yo? Recuerdo en la música, ¿no? Recuerdo cuando, cuando eh, Sandra Mianovich cantaba Soy lo que soy, por esos mismos años, y era... Y era una declaración que tenía una repercusión que seguramente hoy no tendría, porque, porque hoy afortunadamente eh, eh, las elecciones y las opciones de cada uno o de cada una son, son naturales y son percibidas con, con naturalidad por al menos por una mayoría de la sociedad, ¿no? todavía quedan dinosaurios también, pero, pero este, cada vez menos afortunadamente. ¿Y cómo sigue esta historia? Porque el capítulo siguiente, por lo menos que yo encontré, tiene que ver con la casa del encuentro, pero me parece que hay un gap de tiempo ahí, ¿no? Hay una entre, entre esos finales de los ochenta. No sé cuándo esto que me imagino que era inicialmente curiosidad y compromiso se convierte en una batalla cotidiana, digo, en una militancia cotidiana.
1: Bueno, nos juntamos con, con dos amigas. Y, y, y empezamos a diseñar el proyecto casa del encuentro, eh, o sea, tener una sede, porque yo decía el feminismo no puede estar eh, bollando por todos lados, el feminismo tiene que tener una casa, un espacio donde las mujeres puedan venir, donde las mujeres puedan acudir, eh, no, no estar en las sombras, viste, y, y en las calles solamente, no, es un feminismo ubicable, digamos y es uh -huh. que ahí juntamos nuestros ahorros y, y abrimos la primera sede de la casa del encuentro allá por el año 2003 con eh, la ayuda de un montón de compañeras de mujeres eh, que nos ayudaron porque sin ellas no hubiésemos podido y, y así se abre la primera casa del encuentro una de las fundadoras que hoy es la presidenta es, eh, es mi pareja de hace más de 18 años. Eh, y, y bueno, y ahí empezó el camino de la casa del encuentro, un proyecto feminista popular, eh, no para las mujeres, sino con las mujeres. Uh -huh. Y ahí también hay una, una diferencia en lo que yo entiendo eh, aún hoy por feminismo, y además un espacio feminista que no tuviera. Eh, intoxicado de eh, partido político de especulaciones partidarias y, y bueno, la realidad es que queríamos que la Casa del Encuentro fuera una verdadera organización de la sociedad civil eh, y bueno, eso se logró y, y por suerte bueno, la Casa sigue sin mí, pero sigue con su, con su trabajo y con su coherencia de lo cual yo siento un gran, gran
0: orgullo. Estaba pensando en esto que vos llamás siempre feminismo popular y que yo no puedo dejar de pensar que el, el, el adjetivo popular puesto al lado del sustantivo feminismo es porque habría otros adjetivos posibles al feminismo. Tal vez un feminismo más teórico o más de élite, o más un feminismo menos práctico, no sé cómo llamarlo, a ese otro feminismo que no es el que vos estás embarcada en construir desde o aportar desde hace tanto tiempo. ¿Me lo, me lo contás un poco? ¿Y cómo te nació esa idea?
1: La realidad es que yo veía que, que había un feminismo muy acotado, muy puertas adentro, muy que nos aplaudíamos desde nosotras y que había situaciones de desigualdad y de violencia que las feministas algunas dejaban pasar, ¿no? O sea, el purismo del feminismo. Tenías que hablar con doble género, tenías que, bueno, cumplir determinados requisitos, no sé, no maquillar, pero, bueno, esto de, de, de algunas cosas que, que yo no estaba de acuerdo. Yo creo que hay tantos feminismos como feministas hay, pero fundamentalmente un feminismo que no interpela y que no habla con las mujeres, con las mujeres que viven en Palpalá, que viven en, en el medio de la montaña, en el barrio popular, eh, ese feminismo que muchas mujeres, eh, estas feministas decían, lo que pasa es que no nos entienden, no, el problema no es que no te entiendan, el problema es que vos no sabés transmitir el, el feminismo si no es desde la pureza absoluta, la corrección política perfecta eh, y la realidad es que yo siempre creía en, en otra forma de hacer feminismo y, y por eso siempre desde la casa del encuentro me la pasaba viajando, me la pasaba yendo a los barrios más alejados eh, y, y yo ahí me di cuenta que no era que no nos entendían el tema era que nosotras no estábamos si vos no estás en el lugar donde están los problemas y estás solamente en el bubalú eh, o en el subte de Cava este, no podés definir cuáles son las necesidades de las mujeres de las mujeres reales de las mujeres de carne y hueso, de la que no puede hacer la denuncia de que el marido eh, llega a la casa y, y la golpea y que no tiene trabajo de ella. o sea la cualidad es que yo creo que por eso la admiro tanto a Diana porque Diana hace esa síntesis desde lo, lo, lo académico que es lo que te nutre obviamente para, para llevar adelante determinadas eh, formas de prácticas política pero por el otro lado tenés que estar con, con las mujeres ¿eh? tenés que estar donde está el problema donde está la desigualdad donde, donde, donde hay tantas mujeres por eso a veces cuando se habla de feminismo, y, y aún hoy no, lamentablemente, eh, que está tan... Lamentablemente tenemos un feminismo eh, que pretende ser hegemónico y único, pero que la realidad es que hay muchas otras feministas que no creemos que haya dueñas de la palabra del pensamiento y del feminismo. Eh, yo me considero una de mi feminismo, eh, y, y la realidad es que, que para, para definir política pública para definir eh, desde el feminismo un montón de cosas eh, tenés que ir como tuve yo en el medio de la montaña eh, de donde las mujeres para poder hacer un curso de capacitación tenían que bajar el burro para, para poder capacitarse eh, entonces cuando... Se habla mucho y se habla mucho, eh, yo estoy de acuerdo, en la ampliación de la agenda feminista en todo su esplendor. Pero una cosa es ser feminista en la ciudad autónoma de Buenos Aires y otra es serlo en un pueblo, en el medio de una montaña. Y esa realidad, muchas feministas eh, no las ven. Y, y esa es mi, mi, mi bronca, mi lucha. Eh, de pronto. Hay como, como una teoría de que no, el tema de violencia ahora, ahora no hay que trabajarlo. Cuando yo estaba era, era caballito de batalla en el gobierno. Oh. Eh, eh, no hablemos de violencia porque hay otras cuestiones. Mi amor, ¿cómo no vamos a hablar de violencia si lo, que, lo primero que padecemos las mujeres y las niñas es entonces. Eh, a veces me enojo con estas cosas que van pasando porque, porque creo que todas las agendas son válidas, pero hay que definir prioridades. Y mientras una mujer cada 30 horas sea asesinada por violencia de género, a mí no me vengan con el tema, es un tema prioritario, o cuando la cantidad de miles de niñas y niñas abusados sexualmente dentro del ámbito intrafamiliar. Entonces, eh, por eso soy una feminista rara, eh, eh, pero yo voy a seguir así hasta el día que me muera, porque yo necesito estar con las mujeres, necesito donde estar donde está el problema. Y no es una postura. Eh, la llevé adelante a lo largo de toda mi vida y no resigné ninguno de mis postulados, que ese era uno de mis miedos, que seguramente me lo vas a preguntar, este, no renuncié a ninguno de mis postulados cuando entré a, a la función pública.
0: Lo sé, eso me consta. El, el, la, y es uno de los motivos de, de mi admiración y mi respeto. Pero yo pensaba, vos eras una feminista porteña, digamos, en, 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 en los 90, por ponerle un nombre, o en los primeros 2000. ¿Qué te cambió ese con tantas mujeres que probablemente cuando hacías estos viajes con tus compañeras y te encontrabas con esas mujeres que tal vez no habían escuchado hablar de feminismo aunque sí habían padecido el machismo o lo padecían en, o el patriarcado en, 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 de diferentes maneras en, a, lo, a lo largo de sus experiencias de vida, sus experiencias laborales sus experiencias familiares, etcétera. digo, ¿cómo se hace o cómo hacías seguramente se debe seguir haciendo, eh, para eh, traducir la, 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 una mirada feminista en realidades donde, un poco como le pasaba a tu vieja, digo, vos podías ser feminista sin ponerte el gorro de feminista, digo, es decir, en, en, o ni, sin siquiera saber que ese gorro existía, porque tu vieja era consciente de los derechos. Pero otras mujeres a lo mejor no lo, no lo eran o no
1: lo son. Todo empezó en el 2001, cuando eh, yo me empiezo a relacionar con, con mujeres de, de diferentes lugares y donde yo decía, ¿cómo hago para, para poder dialogar con ella? Y decirle que ella tiene derechos y transmitirle qué es lo que se puede hacer. Y lo primero que hice fue hablar de derechos. No hablaba de feminismo. Hablaba de los derechos y de las desigualdades cotidianas. Y no lo decía como desigualdades cotidianas. Ni hablaba de, de heteropatriarcado, ni hablaba de, de la misoginia. Eh, no lo digo mal, lo digo a mí me nutrió y nutre a otras. Pero yo no podía ir a un barrio popular a hablar con esa con esas palabras que nadie me iba a entender y era lógico que nadie que nadie me entendiera entonces hablaba de los derechos hablaba de lo que nos merecíamos como mujeres hablábamos de las fortalezas que tenemos las mujeres eh, unidas eh, y, y bueno, dentro del feminismo obviamente la casa del encuentro eh, era combatida y era eh, ninguneada porque claro, nosotras nos dedicábamos a, a a hacer teoría desde la práctica. Así que éramos feministas como de segunda, ¿viste? En la actualidad y hace mucho tiempo salieron los informes de femicidio, salieron protocolos, eh, es el, el grupo que, que mejor, uno de los grupos que más importantes en la asistencia a víctimas de violencia, a víctimas de trata. Pero bueno, eh, hicimos teoría de otra forma. Y, Creo que, que eso es lo, lo válido, pero yo me llevo de cada una de esas mujeres que se les fue transformando la cabeza y esas mujeres que tenían ese trapo violeta sin decir nada, al, próxima, al próximo 8 de marzo estaban con este trapo violeta que decía 8 de marzo eh, bueno, y el, grupo de, el nombre del grupo de, de mujeres, que antes era un grupo... Eh, mixto y a partir de, de todo ese trabajo se, se transformó en grupo de mujeres eh, en ese momento del pol
0: En ese mundo de, de, de mujeres feministas que integrabas y que, que eh, de algún modo llevaban su militancia a, a, a los lugares más vulnerables y al contacto con las mujeres más vulnerables para ayudarlas a, a salir de su vulnerabilidad ¿Cómo era Digo, la sociedad seguía siendo machista y, 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 y cómo era la relación con los hombres. Para, para los hombres la cuestión del feminismo siempre tiene un, no sé cómo llamarlo, un, un sonido diferente, el mismo y distinto. A veces, eh, quizás porque hay elementos que tienen que ver con la culpa, quizás porque hay elementos que tienen que ver con... Con acompañar una decisión consciente, de acompañar un, un, un proceso, también porque nosotros mismos, digo, nosotros aquí vos y yo, digo nacimos en el siglo pasado y entonces arrastramos también, la eh, eh, también queríamos este, una esposa, o, eh, los chicos y, y la mamá que va a la reunión de padres y el papá que trabaja y trae la planta a casa. Digo... ¿Cómo, cómo, ¿cómo impactó en ese, o cómo impactaban los hombres en ese mundo de mujeres feministas luchando por otras mujeres y por sus derechos?
1: Bueno, yo acabo de hacer una división ¿no? había un feminismo que consideraba que eh, los hombres no, no tenían que formar parte de, 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 de este trabajo eh, desde lo personal y desde la de la casa de cuatro. Nosotras siempre entendimos que los cambios son un proceso. Y los procesos no se pueden hacer con la gente afuera. Se tiene que hacer con toda la sociedad en su conjunto. Así que nosotras nunca tuvimos un discurso, como se dice, antitipo. sino todo lo uh -huh. contrario. Que, y en realidad cada vez que iba a los barrios, este, ellos estaban invitados. Y el que quería participar eh, podía hacerlo y porque lo hacíamos también a través de, de improvisaciones teatrales, todo el trabajo, lo hacíamos desde un lugar más relajado, no desde una charla eh, académica, sino lo hacíamos desde otro lugar. Desde lo que nos pasa a las mujeres cuando viajamos en un colectivo y alguien cree que tiene derecho a tocarnos la cola, por ejemplo, eh, que ahora estaría, estaría mal visto, pero todavía sucede, eh, y la realidad es que... Eh, yo creo que los cambios se dan con, con todas y con todos. Sin ningún lugar a dudas. Así que nosotras éramos catalogadas por algunas feministas como las varoneras. Porque <risa> nosotras considerábamos que, que ese cambio lo teníamos que hacer eh, con los varones también. Porque sin el cambio de los varones y de nosotras, las mujeres esta sociedad
0: va a seguir siendo desigual. Vos lo decías eso en una. En, en, no sé si en, en, en alguna de las cosas que leí, y yo me sentía muy identificado por el, el trabajo que a mí me había tocado en el gobierno, que los cambios culturales no los puede hacer el Estado. No es que el Estado pueda decir, se prohíbe de ahora en adelante la discriminación de las mujeres y de ahora en adelante este.. ...porque se convierte en una cosa solamente declarativa... ...de buenas intenciones... ...pero en la vida real de la gente no cambia nada... ...al mismo tiempo tampoco alcanza... ...con las transformaciones que la gente puede hacer... ...desde la sociedad civil... ...porque si no se convierten en normas... ...en regulaciones o en, o en, o en disposiciones para la convivencia... Eh, eh, ...probablemente queden reducidas solo al ámbito privado... ...y a la suerte que cada uno tenga en el lugar donde caiga... Entonces, esa mezcla de Estado y sociedad civil, imagino que en algún momento en tu cabeza la idea de que desde la sociedad civil era importante pero no alcanzaba debe haber aparecido, ¿no?
1: Sí, la realidad es que un día en un debate dentro de la Casa del Encuentro eh, yo les dije a mis compañeras, eh, compañeras, la lucha de la sociedad civil tiene un techo y, y creo que, que tenemos que traspasarlo, ese techo, y que tenemos que sacarnos los prejuicios y tenemos que empezar a transformar la política pública, los partidos políticos, las cabezas de los y las dirigentes. Y, y yo les dije, yo estoy preparada para volar, así que váyanse preparando porque ya en cualquier momento vuelo y no sabía nada porque en realidad yo sabía que era lo que tenía muy en claro que había que hacer desde la política pública eso lo tenía muy muy en claro pero bueno, no sabía si iba a tener la, la oportunidad una nota eh, representante de la sociedad civil con las estructuras de los partidos políticos eh, no lo sabía hasta que día recibo una llamada de, de Carolina Stanley y porque obviamente hubo una indicación de parte del presidente Macri eh, eh, y me ofrece eh, el lugar que yo había soñado además yo había sido soñado estar al frente del Consejo Nacional de las Mujeres porque durante años no se hizo nada, nada en política pública. Yo, como representante de la sociedad civil, no sabía ni quién era la titular ni dónde estaba el Consejo Nacional de las Mujeres. Así que imagínate todo el campo que había para hacer. Y cuando me junto con Carolina, le digo, Carolina, ya la conocía de, de articulaciones de Cava, eh, le digo, pero Carolina, ¿yo no soy feminista. Eh, y me miró y me dijo, sí, ya lo sé, no es ninguna novedad y le digo, pero vos sabés que hay temas en los cuales, por ahí no estamos eh, en la misma posición y, ah claro, pues yo venía con todo el prejuicio, y venía con todo el prejuicio con Mauricio también estoy honesta bueno. ¿no? Este, y, y bueno, y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar en este momento? que me quede seis meses y que me vaya y me empiezan a, bueno. a reivindicarse no me dejan hacer lo que yo creo que es bueno. No podemos debatir, obviamente, pero lo que yo considero que tiene que ser una prioridad. Y, y la pucha, me quedé cuatro años. Así que creo que me dejaron, eh, yo sentí mucha libertad en la función, eh, sentí que pude hacer, eh, me quedaron cosas por hacer, pero bueno, sentí que, que todo lo que nos habíamos fijado como objetivos se pudieron lograr. Que hubo cosas que pasaron en reuniones de gabinete que, que a mí me, me marcaron, ¿no? Que de pronto eh, en una reunión de gabinete se hubiera hablando del de embarazo adolescente, eh, del abuso sexual. Eh. Yo dije, pero ¿esto se está discutiendo acá en la Casa Cruzada? Eh, y sí, y se discutió. Y, y logramos un montón de cosas, otras quedaron en el camino... Pero para mí fue muy duro, porque yo venía de la sociedad civil y, y participar dentro del gobierno de Cambiemos sí, tenía un gobierno, tuvo un precio muy alto, este pero que yo estaba dispuesta a pagarlo porque cuando vos te sentís libre, cuando vos sentís que nadie te viene a decir qué tenés que decir o que no, creo que, que realmente yo pude hacer un montón de cosas. Eh, que no, no se habían hecho nunca antes, eh, gracias a que había obviamente una decisión política de abrir la agenda, de una sensibilidad eh, diferente de parte de eh, tanto el presidente como de Carolina, como de María Eugenia, todos los que estábamos como vos que estabas en el gabinete, eras ministro, este, y todos los demás ministerios también. Eh, entonces se pudieron hacer un, un montón de cosas Pero ¿sabes qué es lo no, que más? Dos cosas para mí fueron fundamentales Dentro de la gestión? La libertad, la transparencia Y el hacer con, con las mujeres Estas tres cosas para mí eh, Fueron determinantes Y más allá de que muchas feministas eh, Que hoy saludan cualquier cosa Este porque la realidad es que fue costoso para mí decir que Mauricio era el feminista menos pensado. Me este, acuerdo este, esa frase. Me costó mucho. Este, pero lo dije porque actualmente lo sentí y porque yo creo que... No creo en el feminismo para la foto de la política pública. Creo realmente en un feminismo que hace política pública para tratar, en este caso, a la mujer, a las niñas, eh, a los niños, y, y bueno, no me importó, está bien, que digan lo que quieran, eh, pero tuvimos 12 años en un gobierno encabezado por una mujer que, que de la política pública de género no hizo absolutamente nada, este, y después vino Mauricio, que realmente eh, hizo un cambio también él internamente, así como muchos compañeros y compañeras del gabinete también hicieron este cambio. Y bueno, y todo fue... Eh, fluyó, fluyó con, con, con naturalidad y, y creo que, que este espacio tiene mucho para, para daria porque hay, hay veces que yo me pongo como loca porque a mí me reclamaban que había ejecutado el 95% del presupuesto, pero ahora nadie reclama que la actual gestión, pues, este, solo ejecutó el 56%, este, nadie reclama que el, el ministerio, porque ahora es ministerio, eh, no presenta mis no presenta amparos ante las diferentes violencias que se generan a lo largo y al baño del país qué sé yo hay momentos donde siento una impotencia tan grande porque yo digo nosotras con un instituto descentralizado por nada más que seis nombramientos o sea seis estructuras éramos llevamos adelante un trabajo gracias obviamente al apoyo de, del Ministerio de Desarrollo Social que, que cuando nos faltaba algo ahí nos infectaban para, para que pudiéramos eh, continuar eh, la realidad es la realidad es que yo veo que ahora con 58 cargos no se hace ni la mitad de lo que se hacía y que se hace mucho para la foto y, y poco por, por la realidad de las mujeres en los
0: barrios yo eh, mientras te escuchaba pensaba en, en, en algo tan central para, para tantas luchas y en particular para las del feminismo como es el combate a los prejuicios los estereotipos la, la, las construcciones sociales que vienen como anquilosadas y, y, y cristalizadas desde, desde hace décadas o siglos ¿cómo nos cuesta y cómo les cuesta en particular a, 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 a algunos dirigentes algunas dirigentes o, o algunos voceros eh, enfrentar sus propios prejuicios porque cuando vos describías lo que te pasó, podría estar describiendo mi propia, mi propia situación. Es decir, el, 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 eh, 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 uno carga con sus propios prejuicios sobre los demás, pero cuando uno los vence, siente una enorme libertad, porque se te dice, ah, mira, no eran eso que yo creía que eran, eh, eh, y vos no eras eso que otros creían que eras. Entonces... Sin embargo, a veces pareciera que la afirmación individual necesitara demasiado de esos prejuicios, ¿no? Digo, en el caso de, de quienes te estigmatizaban por eh, eh, formar parte de, del gobierno al que ellos consideraban o ellas consideraban conservador o liberal o quienes, este, eh, eh, digo, es... ...es un fenómeno muy curioso... ...porque no tiene que ver con la razón... ...como vos bien decías. la razón es que... ...yo mi presupuesto lo ejecutaba... ...casi todo... ...y hoy el presupuesto se ejecuta por la mitad... ...entonces... Eh, ...no es una cuestión de datos... ...sino que es una cuestión de construcción de percepciones... ...que nos hacen mucho daño... ...incluso a la propia lucha del feminismo... ...¿no?... En, en, ...porque finalmente... ...están haciendo... ...lo mismo que están cuestionando que es la cristalización de, de estereotipos, eh, eh, de estigmas, de que hay gente que no tiene salvación, ni solución, ni recuperación, eh, cuando en realidad lo que hemos visto en el gobierno, y coincido con vos, es muchísima gente, funcionarios de distinto rango, que asumieron la importancia de las cuestiones de género a partir del impulso que el propio gobierno les dio con el plan y con un montón de medidas eh, 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 acerca de este
1: tema Sí, no cabe duda y, y, y por eso yo hablo de, de una gestión de género no desde el discurso y no para los titulares de diarios sino una una política de género desde la desde la realidad y cuando vos empezás a querer transformar en afuera primero tenés que transformar en adentro y, y justamente creo que eso fue lo que nos fuimos de, de la gestión, de, de esa transformación desde adentro y de esa mirada no prejuiciosa de, eh, el ser eh, feminista o, o, o esa división que lamentablemente se hizo de, de yo para algunas feministas era la facha pro. Eh, de, y, y yo para algunos del pro les decía este, yo soy la negrita Naka Pop pero ¿eh? a mí no no me Y yo creo que desde ahí nos fuimos todos y todas aflojando y, y nos empezamos a escuchar porque eh, el prejuicio siempre nos separa y creo que esto es lo que tenemos que modificar yo creo que tenemos que buscar esos puentes que nos permitan construir desde, desde otro lugar entonces yo puede ser que con alguna gente de, de, del PRO coincida más, coincida menos con alguna gente del ARI lo mismo con la gente de, del radicalismo lo mismo incluso con gente del peronismo puedo coincidir o no pero lo hago desde un no prejuicio y, y creo que ese es el feminismo que lamentablemente eh, hay un sector donde todo se hace con la vara del Prejuicios. Yo siempre las cargo a algunas amigas mías eh, de, de, del feminismo, con las que tengo una relación más, más cercana. que eh, Si yo hubiese sido eh, directora ejecutiva del instituto durante un gobierno peronista, sería Evita, más o menos. Pero como <risa> lo hice dentro de, del gobierno de, de Cambiemos, eh, eh, soy la dictadura, soy bla, 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 bla. Eh, y la realidad es que, que creo que eso no sirve. Y creo que, que tenemos que cambiar esa mirada, siendo firmes en nuestras ideas. Pues yo creo que se puede ser firme en la idea, se puede ser constante en la idea, pero, pero también se puede trabajar eh, sin prejuicio, pero sin ser infantil, porque tampoco es que... Yo me voy a despojar de todo tipo de prejuicio para que alguien me quiera atropellar. Tampoco la pavada. Pero, pero sí creo que tenemos que trabajar en, en, en eso de, de arribar eh, esas barreras que, que aún hoy nos siguen separando y, y donde seguimos eh, separándonos entre en colores, entre partidos... Este, y creo que no es el camino. El camino es hablar con sinceridad, hablar con profundidad, hablar con respeto, eh, hablar con sororidad eh, con, con cualquier persona. Y, y creo que, que en eso vamos a tener mucho que aprender, eh, pero si vos me preguntás a mí, eh, hoy por hoy, después de cuatro años, de este año sabático, digamos que que nos llevó la, la pandemia, eh, yo estoy muy muy feliz de haber aceptado el desafío y, y por eso me decidí quedar, fíjate vos que me quedé en la política cuando yo estaba muy peleada con la política, este, y, y decidí quedar, y creo que vale la pena, vale la pena transformar eh, las realidades y que la podemos hacer con tipos como vos, con, con mujeres que hay dentro de los espacios de punto por el cambio, con, con todo. El tema es que el cambio lo vamos a tener que hacer con todo, con todos y todas adentro. Eh, y siendo eh, despojados de egoísmos y de veretismos, creo que vamos a encontrar el camino porque hay toda una sociedad que nos necesita. Cuando, cuando hablábamos de de que se decía, ¿no? Con el cemento, ¿no? Eh, y la realidad es que con el cemento muchas mujeres podían llegar a la salita a pedir ayuda, eh, podían salir a eh, conseguir eh, ese lugar que necesitaban para poder eh, ir, o con el agua potable, o sea, hago un montón de cosas y discúlpame que, que te agrego a... ¿Vos sabés que cuando yo en el cargo, eh, yo me a cara, fulano, mengano, le digo, pero yo puedo llevar mi equipo, y me dijeron por supuesto, porque son las personas que van a saber de la política pública. Yo me quedé porque dije, pucha, me llevo el equipo, eh, las ideas que planteamos hasta ahora no nos dijeron que no a nada. Este, y creo que esa forma de política política pública y no tanto para la foto mucho anuncio, mucha foto pero hay que caminar el barrio, hay que caminar las provincias hay que jugarse jugarse por las mujeres y no eh, hacer política comentarista no como si fueras panelista uh -huh. de, un, de un... nunca... Eh, comenzamos la realidad, Nosotros íbamos y poníamos el recurso, el, el amparo, estábamos con los familiares de víctimas de femicidio, estábamos con la ley Brisa, estábamos con la ley Micaela, y yo ahora me siento mal cuando algún familiar de víctima de femicidio me escribe porque dice que no encuentra un lugar eh, donde sea escuchado. Y no sabes cómo me duele a mí porque si hay un tema que yo trabajé mucho, el tema de femicidios y que la primera vez que son unidos familiares de víctimas de femicidios fue durante la gestión de Mauricio y se reunían con Carolina Zales y con María Eugenia Vidal eh, con todo el mundo o sea que para mí que los familiares me digan no estamos cobrando la ley brisa o no nos dan reunión para mí es un dolor en el alma porque ese feminismo a mí eh, a mí no me representa me representa el feminismo de estar cerca de la necesidad.
0: Tengo dos últimas. Una, eh, ¿tu mamá vive?
1: Lamentablemente hace dos añitos la perdí, pero.
0: Pe te voy a decir, pero te vio, te vio llegar a, a, a ese cargo con el que vos habías fantaseado tantas veces.
1: Y estaba muy orgullosa y muy feliz. Así que eso es lo que me llevo en el corazón que se fue. Eh, viendo viendo
0: todo eso. Y la otra tiene que ver con. Eh, de pronto me vino a la imagen a, a la chica del cangallo, ¿no? Sentada en el bar de la esquina con los tres diarios, eh, tratando de estar hiperinformada hace 30 o más años. Y. y de pronto. Sí, más, en realidad. Este, y. y y de pronto la tenés enfrente, ¿y qué hay de esa chica que fuiste, que no soñaba seguramente con ser la referente de la lucha de tantas mujeres, de tantas mujeres que te admiran, y de haber ayudado a tantas mujeres a pensarse de una manera diferente a cómo había, a cómo había sido. ¿Qué, qué, ¿Qué queda en vos, o qué hay en vos, que, en dónde te reconoces, en esa niña joven adolescente del colegio que, que, que empezaba a ir a pintar paredes este, en secreto en, en, en el final de la dictadura militar?
1: Mira, la realidad es que viste que hay toda una cultura que, que a veces yo me río porque, bueno, yo, si bien soy, tengo juventud acumulada, este. También es cierto que me siento con la misma fortaleza que tenía esa niña, me siento con la misma garra que tenía, con la misma pasión que tenía esa niña, eh, pero con más experiencia. Eh, y en realidad para mí, hasta que no terminemos con la desigualdad, no terminemos con el machismo, eh, yo voy a seguir luchando. Eh, les, las cargo a mis compañeras más jóvenes y digo, bueno, prepárense para llevarme en una silla de ruedas violeta este, a todos lados y, y la verdad no es que lamentablemente Pablo es tanto lo que hay por hacer todavía tanto y, y se necesita de la gente que sabe del tema y se necesita de que sabe eh, más jóvenes se involucren eh, en estos temas porque justamente es la única forma. Los cambios se van a dar durante 20 o 30 años, estos cambios no se van a dar en 4 o en 8. Y tenemos que seguir, así que yo creo que los cambios se van a, a producir eh, con los años, eh, pero va a depender de nosotros, de nosotras, de, de, seguir, de seguir trabajando y de... Y de no hacer lo que me enoja mucho ahora en la actualidad y me sigue enojando es hacer como que sí me importa y no me importa jugar, ¿no? este Y esto en la política hay mucho. Eh, es mi agenda, es mi agenda, es mi agenda. Pero la realidad es que a la hora de, de definir políticas públicas, ponemos a cualquiera, pues total da lo mismo, que sepa o que no sepa. Eh, eh, creo que eso eso me enoja pero tremendamente porque si los estados y si los partidos políticos eh, queremos renovar eh, no podemos eh, tener la agenda desde el discurso del siglo XXI pero en un país del siglo XIX eh, eh, me parece que eh, tenemos que ir equilibrando entre, entre lo que tenemos como, como ideas o como agendas y, pero la realidad que tenemos si es que vos no tenés agua potable hay cosas que ni te las podés plantear siquiera no hay lo mínimo eh, y esto va para todo el mundo ¿eh? esto no va solamente para, para, el actual, para el actual gobierno, creo que esto es parte de un debate que nos debemos porque mmm, creo que en muchas cosas hicimos cosas muy buenas, muy profundas, estructurales. Eh, bueno, obviamente en algunas cosas nos hemos equivocado, pero, pero bueno, nadie es perfecto, pero la realidad es que yo creo que hay pasta, que hay madera eh, dentro de lo que tenemos como espacio, y ahí sí nos necesitamos un poco el cambio, al PRO, a los raicales, a la Milaria, a todas aquellas personas que... Que, que se vayan sumando a lo largo de, de la historia, pero yo creo que hay mucha gente dentro del espacio del PRO que tiene mucho para aportar eh, eh, y que tenemos que seguir aportando a este cambio, a esa transformación. De un partido que pues, empezó siendo, como yo, de Cava, este, pero que entendió que había otra realidad y, y bueno esa otra eh, que desarrollaron así que, que acá vas a crear una una niña porque sigo siendo una niña preparada para dar más de una batalla este, mis compañeras me decían negras, no te podemos seguir en el tren <risa> eh, eh, estoy hablando de compañeras de equipo que eran más jóvenes que yo y, y de pronto viajábamos a, a dos provincias en un día y bueno, porque a mí lo que me moviliza es eso, es el hacer, el estar. Y, y, y te digo más, esto aquí entre nosotros, no sé si es para publicarlo, pero una vez hace muchos años yo tuve, yo le pedí desde la Casa de Delincuentes una reunión a María Eugenia Vidal. Un uh -huh. problema puntual que teníamos desde eh, la sociedad civil con un tema de mujeres. A mí me llamó la atención que a la semana ya me estaba dando la unión. Y, y así en una charla que teníamos eh, las dos, que se suponía que iba a ser 10 minutos, terminó siendo una hora, este, ella me dijo, me miró a los ojos y me dijo, vos sos una mujer para hacer. Ojalá algún día nos encuentre en el hacer. Y, y bueno, muchos años después... Este, a través de, de la propuesta de, de Mauricio a Carolina y Carolina a mí este, nos encontramos haciendo las dos y, y yo uh -huh. llevando esa carpa que llevaba como sociedad civil eh, en vez de llevar la carpa llevamos los vagones de trenes en la provincia de Buenos Aires junto con, con Marcelo Orfila llevamos los vagones violetas a la provincia de Buenos Aires para poder acercar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Y mira, de la carpa al vagón violeta, que había sido mi sueño. Además, yo soñaba con tener un ómnibus violeta, soñaba con un tren violeta. Y, bueno, esa es la diferencia de estar en la sociedad civil, poder estar en el Estado. Pero en el Estado bien entendido desde ese estado que define la política para cambiarle la vida a esa, a esa mujer, a esa persona, a ese barrio, a esa sociedad. Eh, un estado donde, eh, te voy a contar otra anécdota, una vez estaba el Encuentro Nacional de Mujeres y el Instituto siempre financiaba eh, parte de, de la comida ¿no? De, para las mujeres que iban. Y... Yo un día me criticaron porque yo hice una licitación de sándwiches de milanesa.
0: Eh,
1: <risa> pero quería hacer una compra directa, quería que fuera una licitación. Claro, de comprarle al
0: mejor y al más barato.
1: Exacto. Y, y me criticaban por eso. Este, y no me importó, ¿sabes por qué? Porque yo me fui a mi casa este, con la conciencia muy tranquila de que cada pesito que entraba en el Instituto Nacional de las Mujeres, ese pesito, nosotros lo multiplicábamos. Gracias al venir de la sociedad civil, teníamos la creatividad de la sociedad civil, lo multiplicábamos por diez. Entonces, para mí, la transparencia, la honestidad, el trabajo, el estar cerca... Eh, ¿Qué quieres que te diga, Pablo? Para mí es la pasión de mi vida, es hacer lo que amo, y lo que amo es esto. Lo
0: bueno es que, es que, lo bueno es que se nota, se ve, se vio, se sigue viendo. Ahora con, con las Julietas hoy no nos alcanzó el tiempo, pero, pero sé que te estás moviendo, se están moviendo muchísimo eh, y, y es un, un placer compartir el, el espacio con, con, con gente como vos, que, que bueno, que además de las cosas que hace. Le señala un camino a los y a las que vienen por detrás, digo, en el. En el que se puede, como decíamos en la campaña, ¿no? Al final se puede, se puede, se puede, y una chica de. de. de distintos barrios como vos, que estuviste eh, ahí peleándola con, con tu vieja, con la, tu, tu papá de la vida, con tu papá, eh, eh, pudiste armarte este caminito de, de, que terminó siendo una una vía del tren del tren violeta ¿no? donde donde tantas tantas y tantas mujeres en todo el país pudieron empezar a, a hacer valer sus derechos finalmente porque alguien primero de la sociedad civil y después del Estado les dijo mira que esto te pertenece Gracias, este, y, y sabes que, te, Fabi, que te quiero muchísimo.
1: Ya, hablamos, Pablo.
0: Que, muy bien, gracias por tu tiempo.
1: Gracias a favor.
0: Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. Otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De eso se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos.